0: Hallo liebe Zuhörer von Ein Schmerz und eine Seele. In dem heutigen Podcast ging es um das Thema Leistenschmerzen. Wir haben versucht, einen Überblick zu schaffen darüber, was kann Leistenschmerzen verursachen, wie sehen die diagnostischen Maßnahmen aus und wie sieht die entsprechende Therapie aus. Ich denke, da haben wir einen guten Überblick geschaffen und ähm, ja, viel Spaß beim Zuhören. Bonjour zu Ein Schmerz und eine Seele, dem chirurgisch-orthopädischen Podcast mit Jochen Vögel und Thomas Gahn aus dem Le Quartier Central
1: in Düsseldorf. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, wieder zu unserer vierten Folge. Dieses Podcast ist ein Schmerz und eine Seele. Wir hoffen, die ersten drei Folgen haben euch gefallen. Heute wieder ein interessantes Thema, über die ich mit dir, mein lieber Thomas, einmal sprechen möchte. Ja, hallo, Hi Jochen. Ja, äh, hallo da draußen alle zusammen.
0: Ja, heute äh, werden wir uns mal ein bisschen um die äh, Leiste, den... Schmerz in der Leiste oder die Probleme in der Leiste unterhalten und ich glaube, das ist schon ein gutes Thema, weil es viele betrifft und ein sehr weites Feld bedeutet in der Medizin, aber da werden wir gleich nochmal genauer drauf eingehen.
1: Absolut interessantes Thema. Viele Sportarten mit vielen Beschwerden, viele Gebiete, die schmerzen können, aber dazu kommen wir im Einzelnen. Wir geben euch einen kleinen Überblick über das, was passieren kann und versuchen so einzelne Schwerpunktthemen abzuarbeiten. Ja, Thomas, dann leg mal los. Ja, erstmal natürlich, ähm, äh, wie, wie war deine Woche? Das
0: ist natürlich erstmal wieder das Interessanteste. Das ist so, ja immer äh, unsere
1: Frage. Genau. Natürlich. Wie konnte ja. ich ist das vergessen? Ja, wie war meine Woche? Gut, ich bin ja wieder aus dem Urlaub zurück, aus Griechenland, wo es extrem cool war. Ich glaube auch gerade zur richtigen Zeit nach Hause gekommen. Leider sind ja viele Waldbrände da und es ist jetzt richtig heiß geworden. Als wir da waren, waren es nur so 33 Grad. Das war echt angenehm, aber schöner Urlaub. Und jetzt am Wochenende war ich in meiner Lieblingsstadt außer Düsseldorf in Hamburg und habe da meinem Sohn beim Fußballspielen zugeguckt und mein Patenkind getroffen und meine Schwester ja, und das war super. Wir waren da mit der ganzen Elternschaft von Borussia Mönchengladbach und haben gegen den HSV und St. Pauli gespielt. Und gewonnen. Wir haben auch Gewonnen, ja, haben gewonnen. 6-0 gegen den HSV und 4-2 gegen St. Pauli. Und das war ein sehr erfolgreiches Wochenende für die Jungs, glaube ich. Und auch ein sehr schönes Wochenende auch für die Elternschaft, die ja auch immer so ein bisschen was auf sich nehmen muss bei solchen langen Fahrten. Aber es hat echt viel Spaß gemacht. Ja, und jetzt hat die Woche ganz gut wieder angefangen. Sprechstunde gestern und heute war, war sehr gut. Ja, und jetzt äh, geht's los und ab übermorgen dann ja leider alleine.
0: Ja, genau, dann äh, darf ich mich mal verabschieden für ein paar Tage in den Urlaub, in den Wohlverdienten, würde ich jetzt nochmal betonen. Ähm, ein paar
1: Tage. <lacht>
0: <lacht> ähm. <lacht> so
1: drei, vier.
0: <lacht> Drei, vier Tage, ganz genau. Genau.
1: Wie
0: war sei, denn deine Woche? Seien sei, sei mir sicherlich vergönnt, nach ähm, der langen Zeit jetzt ohne ja, ähm, Urlaub natürlich. mal ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen und ähm, ja, ja. mal nicht... Ähm, Dich den ganzen Tag sehen. Nein, was für ein Scherz. Ja, aber, nee, ähm,
1: ist, du bist auch schon seit drei Wochen wieder am Arbeiten. Also, <lacht> also nach dieser Zeit. Also, ich bitte dich, Thomas, wir wollen es auch nicht übertreiben. Halt. Nein, meine ja. Woche
0: war eigentlich ganz, ähm, ganz, ganz nett und ganz entspannt. Ähm, muss ich ehrlich was sagen? Das ist natürlich jetzt wirklich so die letzten Tage, ähm, bevor es dann am Donnerstag ähm, losgeht. Morgen nochmal einen Tag arbeiten und dann, ähm, ja, es in den Urlaub. Und das ist auch, glaube ich, ganz okay so. Ansonsten gab es jetzt äh, nichts Besonderes. Man muss natürlich immer gucken, dass man seinen Papierkram und alles, was so administrativ zu machen ist, dann erledigt hat, ähm, wenn man in den Urlaub geht, damit er für den Kollegen auch nicht zu viel liegen bleibt. Das ähm, ist ja, natürlich ähm, Ehrensache, so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ja. Ähm, zumal du ja dann auch noch mal eine ganze Woche oder anderthalb Wochen also dann ganz alleine in der Praxis ganz bist. Ganz alleine. Ganz genau, ähm, ja. weil unsere... Äh, die mir ja auch erst ähm, übernächste Woche wiederkommt. Und von daher ja, muss man das natürlich gut vorbereiten. Und ähm, da äh, bin ich natürlich äh, sehr gewillt, dass das auch entsprechend alles gut läuft bei dir dann Klar.
1: <lacht> Das wird alles klappen.
0: <lacht> ja gut. Genau, du, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Das ist ähm, fünf Fragen an Jochen. Fünf Fragen an Jochen. Mhm. So, da fangen wir erstmal an. Also, Thema ist natürlich die Leiste. Das ist unser Thema heute. Und von daher ähm, geht es natürlich auch fünf Fragen zum Thema der Leiste. Und ähm, ja, ich äh, fange mal an. Sagen wir mal, ähm, nennen wir doch einfach mal fünf Gründe für einen Leistenschmerz.
1: Ja, also erster Grund, der mir ja sofort mal als Chirurg einfällt, ist der Leistenbruch. Sehr gut. Dann äh, etwas tiefer gelegen. Das ist sowas ähnliches, aber eben nicht das... Nicht dasselbe und auch nicht das gleiche ist der Schenkelbruch, der etwas tiefer gelegen ist, aber so ein bisschen so ähnlich ist. Ja, dann äh, als Orthopäde fällt mir da die Cox-Arthrose, also die Hüftgelenksarthrose ein. Sehr gut, drei. Ja. Hast du schon? Ja, ey, ich bin gut drauf. Ich äh, heiß, ich das ist heiß, das. Ja, das ja, ist on fire. Genau, und on fire dann, ja, dann, jetzt pass auf, doch, jetzt kommt mir ein ganz heißes Thema. Dann fällt mir natürlich auch äh, die obere Lendenwirbelsäule ein, die durch Bandscheibenvorfälle auch mal Schmerzen in der Leiste machen kann, meines Wissens zumindest. Respekt. Ähm, ja, und <lacht> last but not least Applaus äh, dafür. Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. <lacht> Last but not least, ja, es gibt natürlich auch, das geht so ein bisschen in den, in den Leistenbruch hinein, das ist ein sehr schweres Thema, das ist die sogenannte weiche Leiste, die im Sportbereich immer wieder auftaucht und wo man, glaube ich, aber das können wir gleich nochmal besprechen, auch so richtig hundertprozentig gar nicht genau weiß, was ist denn das eigentlich, es ist kein richtiger Leistenbruch, aber es ist eben Schmerz, ansonsten natürlich alle Formen von Adoptorenproblemen. ja, aber das sehr waren gut. ja schon fünf, ich sehr bin gut. ja schon Mensch, hier... Ey,
0: du bist schon drüber übers Ziel hinausgeschossen. so kennen wir ja. nicht, ne, also... <lacht> sehr gut, dann... Kommen wir zur zweiten Frage. Du hast eigentlich schon ähm, teilweise beantwortet. Welche Form der Leistenbrüche gibt es
1: denn? Ja, also es gibt äh, erstmal vom Leistenbruch selber gibt es den direkten Leistenbruch und den indirekten Leistenbruch. Wahnsinn. Äh, wenn, du jetzt, alles, was, wenn, du, wenn du mir ja. jetzt noch sagen
0: kannst, welche von den beiden Formen ähm, erworben und welche sozusagen ähm, von Geburt an vorhanden sind, dann kriegst du auf jeden Fall morgen äh, ein Mittagessen ausgegeben. Echt?
1: Ich hätte jetzt ja gesagt, die Direkten sind äh, erworben, aber ah, äh, die,
0: Wahnsinn. Okay, das wird das wird ey, nicht das, das wird, wird nicht Spaß das, morgen das wird morgen. Okay, alles klar.
1: <lacht> <lacht> ja, das weiß ich noch aus meiner Zeit als Chirurg. Ja, ich bin ja auch Facharzt für Chirurgie und habe früher auch viele Leistenbrüche operiert in der Tat. Mhm. Ähm, aber natürlich die letzten Jahre jetzt nicht mehr, weil ich dann doch in die Orthopädie gewechselt bin so ein bisschen und die Unfallchirurgie.
0: Sehr aber gut. so ein bisschen weiß ich das ja noch. Ja, und dann
1: gibt es natürlich noch den Schenkelbruch, das hatte ich ja eben schon erklärt, der eigentlich so ein bisschen eine Etage tiefer liegt. Aber da bist du ja der Fachmann, das heißt, da wirst du wahrscheinlich gleich auch noch mal ein bisschen was zu sagen.
0: Ja, genau. So, pass auf, Dann ähm, jetzt wird's, jetzt es wird's aber richtig schwer. Ähm, ja. Jetzt brauche ich drei
1: anatomische Strukturen der Leiste. Ja, es gibt den inneren Leistenring und den äußeren Leistenring. Wow, jetzt wird's aber echt. Äh, jetzt wird's, jetzt, wird's, jetzt wird's unheimlich, ne? Jetzt wird's unheimlich, genau. Ähm, ja gut, aber dann verlassen Sie ihn auch schon. Ja gut, dann ist immer die Frage. Und das habe ich, das habe ich echt Ewigkeiten auch nicht verstanden, woraus der äh, Leiste gebildet woraus die Leiste gebildet wird. Klar, es ist nach vorne die die Symphysis pubis, ne, wo wir dann auch immer die Netze mal, glaube ich, angenäht haben früher nach so einer. Okay, hm. vorm, wie hieß sie nochmal? Babinski oder was? Aber ähm, ja, hm. aber so den Aufbau des Leistenkanals. Äh, da. Ja. Das musst du erklären. Ja, ja. Hast
0: du, hast, also muss ich, muss ich ehrlich aber sagen, ist auch eine gemeine Frage, ist man in der Anatomie während seiner Studienzeit auch echt gequält worden mit, mit diesen mhm. äh, Begrenzungen der Leiste nach vorne, ja. nach hinten, ähm, zur Seite, ähm, das ist brutal und äh, weiß man als Student, ist das schon schwierig, weil man sich das überhaupt nicht richtig vorstellen kann, wie du schon richtig sagst, weil das einfach ein echt komplexes ähm, Gebilde ist. Ja. Um, der Zeit, wenn man dann irgendwann dich damit gar nicht mehr beschäftigt, dann ist es fast unmöglich. Von daher großen Respekt, du hast in meinen ähm, zwei, na, drei, nur, ich, ich, ich eher, akzeptiere jetzt die drei Strukturen, ah, hast klar, das, hast klar, das klar, gut danke. gemacht. Das ist wirklich ah, vielen gut. vielen Dank.
1: Danke So, jetzt
0: ähm, ja. kommen wir, zu, kommen wir zu, zu deinem Thema. Sozusagen, wie hoch ist ja die Inzidenz? Also wie wie häufig ähm, treten Leistenschmerzen bei Fußballern auf? Puh. Ich, ich, ich gebe dir mal drei Antwortmöglichkeiten. Ja. Das ist ähm, ähm, bei 50 bei 30 oder bei 18 Prozent.
1: Ja, bei der Zahl 18, die ist so krumm, da hätte ich 18 gesagt.
0: <lacht> <lacht> hätte ja auch sein können, dass ich die auch so glatt ausführe. Nein, 18 Prozent ist richtig. Sehr gut. Ja.
1: So, jetzt das hast du ist schon mal die alte Multiple-Choice. Ah, äh, äh, äh. Regel, die sofort greift. Ja, wenn du so eine Antwort siehst, dann weißt du direkt, oha, das ist das, das, das bricht Brick. aus aus den Antworten. Da, das kann nur richtig oder falsch sein. Welcome
0: ja. back zum Studio, sage ich dann nur. Ja, genau. Schwarze Reihe. Sehr gut. So, ähm, und jetzt ähm, kommen wir noch zum ähm, letzte, letzten Frage: Das ist, ähm, welch, in welchem Verhältnis ähm, treten den Leistenschmerzen auf ähm, Frauen zu Männern? Also. Ähm, hm. Genau, ich sag mal, ich sag mal ähm, 9 zu 1, 8 zu 1 oder 7 zu 1.
1: Also mehr Frauen als Männer. Nee, Männer. Zu Frauen. Ich wollte gerade sagen, weil ich gesagt mhm. weil weil habe, Frauen zu Männer und dann ja, 9 zu 1. Ich hätte auch gedacht, Männer mehr. Mhm. Ja, 7 zu 1 hätte ich. Nee, es 9 zu 1, definitiv. Echt? Ist wirklich ähm, äh, Schmerzen
0: in der Leiste bei Frauen ist mhm. ähm, deutlich, deutlich Selten. weniger vorhanden. Ähm, und ähm, das liegt sicherlich auch an den Strukturen, die da durchziehen oder auch nicht äh, durchziehen ja. oder die da vorhanden sind. Ähm, aber da kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen zu. So, ja, ja nicht schlecht. Respekt, Herr Föder. Für so einen alten ähm,
1: gar nicht so doof, wa?
0: Genau, also musst, musst du deiner Approbation oder deinen Facharzt für Chirurgie doch noch nicht zurückgeben. Das ist ähm, ah, zumindest sehr ermutigend, ja. Ähm, ja, sehr schön. Genau, lässt, lässt hoffen. Ähm, ja. Genau, auf eine längere Zusammenarbeit in Zukunft.
1: Ah, toll, das äh, freue freu ich mich.
0: Sehr gut. Ähm, ja, also ähm, dann kommen wir jetzt einfach, steigen wir mal so ein bisschen in das Thema ein. Äh, wir haben ja schon mhm. gesagt, Leistenschmerzen, ähm, eins der häufigsten ähm, Dinge, ähm, die Leistenschmerzen verursachen, sind natürlich ist der Leistenbruch, ähm, das ist ganz klar. Ähm, der Leistenbruch, ist hat natürlich nichts, ähm, ist ein bisschen irreführend in der ähm, Bezeichnung, wenn man sagen muss, da bricht natürlich nichts, sondern es ist, nee,
1: äh, sind... Da bricht was durch höchstens.
0: Ja, es sind halt äh, Schwachstellen in der Bauchwand, die dann am Ende des Tages dazu führen, dass ähm, äh, die sich erweitern und dann Strukturen aus dem Inneren sich nach außen drücken können. Und das kann halt Schmerzen und, und Probleme bereiten, kann auch manchmal ja. komplett symptomlos sein. Ähm, und ähm, das sind so die Dinge. Die so eine Leisten rausmacht. Meistens ähm, ist es auch nicht so, dass es ein, ein akutes Ereignis ist. Also es gibt manche, die dann berichten, sie haben dann irgendwie was gehoben oder gehustet und dann kam da plöpp irgendwie so eine Vorwölbung rein, dass, ähm, raus. Das ist dann ähm, so eines der Symptome, dass man sieht, dass da irgendwie so ein, so ein Knubbel, so ein Tennisball in der Leiste sich nach außen drückt. Ähm, ja. Das ist ähm, meistens so, dass das zwar gibt es dann dieses Ereignis, wann es da richtig nach außen sich drückt, aber das äh, Problem ist im Prinzip schon weit vorher entstanden und ein schleichender Prozess, der dann ähm, häufig als Grundlage eine äh, Bindegewebsynthesestörung hat, wo dann einfach das Bindegewebe schwach wird und dann dieser, dieser Bruch entsteht oder diese Hernie im, im Englischen oder im, im, im Fachchinesischen heißt das Ganze Hernie. Ähm, und von daher, ja, das ist dann sozusagen dann das, was da passiert. Ähm, Beschwerden und äh, diese, diese Beule, ähm, die treten dann halt hauptsächlich bei Belastungen auf und ähm, seltener, dass ähm, Leute auch wirklich Ruheschmerzen haben, muss man sagen.
1: Ja, also ich kann da ja mal, ohne jetzt dem Ganzen vorweggreifen zu wollen, ich hatte mal einen Leistenbruch und zwar als Kind mit vier Jahren ja. und ähm, das weiß ich noch wie heute, weil äh, da kommen wir sicherlich gleich auch noch zu. Äh, ich weiß das noch ganz genau, wir waren im, ich war im Kindergarten und äh, plötzlich tut das so weh. Und äh, ich hatte echt richtig Schmerzen und bin, musste abgeholt werden und bin dann mit meiner Mutter zum Kinderarzt. Und der hat mich untersucht und der hat, und das ist ein großer Fehler, den ich nur allen jungen Assistenzärzten immer wieder ans Herz legen kann, dass sie das nicht machen. Der hat die Hose nicht richtig runtergezogen. Warum auch immer, ob aus Scham oder, oder was auch immer oder aus Faulheit. Und hat sich meine Leiste eigentlich gar nicht richtig angeguckt und hat gesagt, okay, der Junge hat einen Magen-Darm-Infekt, äh, gehen Sie mal wieder nach Hause. Und mir ging es, ey Thomas, das, also das sind so Dinge, man weiß ja nicht so viel von seiner Kindheit also mehr, <lacht> ja. aber das weiß ich noch, da weiß ich noch jede Minute von von dieser Zeit. Das hat so unfassbar wehgetan und da kam mein Vater nach Hause, der als Kind das gleiche hatte. Und der hat sofort die Hose runtergemacht und die Beule gesehen und ich hatte einen eingeklemmten Leistenbruch. Oh
0: je, und okay, da können
1: wir ja gleich noch was dazu sagen. Und bin dann mit Tau äh, Pauken und Trompeten damals nach Rotenburg ins Krankenhaus. Ich ja, komme ja aus dem Norden da. Nach Rotenburg bin mhm. ins Krankenhaus gekommen. Und es war echt 5 vor zwölf. Mhm. Äh, also Leistenbruch. Ne? Aber da haben wir schon die erste Komplikation genannt. Aber genau. die habe ich am eigenen Leibe erfahren. Aber erzähl mal. Ja, aber was ist ja zum, ist, Glück, also,
0: zum Glück ist es nicht so, dass... Ähm, jeder Leistenbruch immer sofort äh, so fulminant und so symptomatisch wird. Meistens ist es nee. so, dass die Leute dann irgendwie ähm, entweder diese Beule sehen oder alternativ so ein leichtes Ziehen bei, bei Belastungen bemerken. Ja. Dass das so richtig massiv wehtut, ähm, ist schon eher die Ausnahme. Und ähm, dass das dann direkt einklemmt, einklemmt bedeutet nichts anderes als dass ähm, das, was sich nach außen drückt, ähm, einfach hängen bleibt und, und richtig, mhm. richtig ähm, fest wird. Das kann man sich ähm, irgendwie so vorstellen, dass man zum Beispiel, wenn man einen, seine, seine Hand ähm, klein macht und durch ein Loch schiebt und dann eine Faust macht und man versucht, das wieder rauszuziehen. Das funktioniert halt nicht. Wenn dann noch genau. sozusagen in dem Augenblick Darm dabei ist, dann kann das halt so sein, dass die ähm, Blutzufuhr vom Darm abgeklemmt wird und dann hat man natürlich Holland in Not, dann ist es echt, besteht natürlich auch Lebensgefahr, wenn dann der Darm nämlich abstirbt und dann ähm, Stuhl austritt, dann kann man durch eine Riesenkatastrophe. Zum Glück ist das sicherlich eher eine Ausnahme ähm, und nicht, nicht die Regel, aber klar, ähm, die, die, der erste Fehler, der 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 erste Fehler, der damals wahrscheinlich passiert ist, ist, dass er einfach nicht richtig untersucht hat. Denn ähm, so ein Leistenbruch ist meistens eine rein klinische äh, Diagnose. Meistens nicht unbedingt mit einer Bildgebung zu befestigen oder man ja. muss keine Bildgebung großartig machen, außer ähm, Ultraschall. Das ist ähm, meistens sehr hilfreich. Ähm, um das dann nochmal sozusagen zu verifizieren. Aber klar, wenn da so eine Beule ist, ähm, die man dann auch zurückdrücken kann oder die von alleine wieder weggeht, dann ist das schon sehr eindeutig und dann macht man den Ultraschall eigentlich nur zur Überprüfung. Aber ne, klar, es gibt natürlich auch diese Leistenbrüche, die so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, so subklinisch, also überhaupt nicht richtig sichtbar sind. Die haben dann einfach Schmerzen bei Belastung. Und dann ähm, im Ultraschall fällt dann auf, dass dieser Leistung da ist. Ähm, es bedarf dann wirklich keiner, keiner riesengroßen Diagnostik, dann kann man das eigentlich schon relativ klar, eindeutig
1: sagen. Ja, der, erste, der erste Fehler damals war, dass er die Hose nicht richtig runter gemacht hat und der zweite Fehler war, dass er mich nur im Liegen untersucht hat. Denn ja. äh, ich kann immer nur jedem Kollegen empfehlen oder auch allen Patienten, dass man das mal im Stehen untersucht. Ja. Denn das ist ja eine ganz einfache Kiste der Schwerkraftfolgen. Bei mir war das damals Dünndarm, der eingeklemmt war. Mhm. Und äh, das ist ja nicht immer Darm, wie du schon ja. gesagt hast, sondern auch manchmal nur so Fettgewebe aus dem Bauchraum und etc. Genau. Äh, da et cetera, aber, kennst du dich ja, ja wieder aus.
0: Von der, aber ja, ja genau. Haben, ja, also äh,
1: bei dir ist es da, bei mir ist es Fett. Äh, aber das <lacht> macht ja nichts. Äh. Nein, also... Äh, nee, ganz, aber das ist halt eben auch so eine Sache, dass man das im Stehen häufig besser sieht als im Liegen. Ne?
0: Genau, das ist, ist, ist wirklich so. Und das ist äh, manchmal so, dass man die auch äh, im, 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 nur im Stehen sehen kann oder auch nur mhm. im Stehen im Ultraschall überhaupt sieht. Das ist schon manchmal faszinierend. Ja. Deswegen, also die Primäruntersuchung findet eigentlich immer im Stehen statt. Und ja, dann gibt es diesen Klassiker, husten Sie doch mal. Das ist einfach nur, um zu gucken, wenn man den, wenn man hustet, dann erhöht sich der Druck im Bauchraum und dann drückt sich manchmal etwas raus und das kann man tasten, das ist dann ein so genannter positiver Hustenanprall. Mhm. Das ist halt eines der Zeichen, die dann, die man da untersucht. Aber klar, wie gesagt, klinisch ähm, und einmal Ultraschall. Und dann ist man eigentlich schon relativ klar, wohin die Reise geht. Ähm, und dann ist die Operation auch die einzige mögliche Therapie. Das ist, äh, muss man einfach so festhalten. Man kann mit so, es gibt so Bruchbänder und all diese Dinge. Das ist aber alles Blödsinn. Funktioniert auch in den wenigsten Fällen effektiv. Und von der die Operation ist dann eigentlich so die einzige Möglichkeit. Genau, das ich verpasse die
1: erstmal die absolut entscheidende Message, dass man also, dass ein Leistenbruch von alleine nie wieder weggeht. Genau. Und auch wenn man es nicht wahrhaben will und auch wenn es gerade nicht passt, weil ich irgendwie einen super Geschäftstermin habe oder was auch immer. Oder wenn es halt, natürlich ist immer eine Operation, was braucht man keine Lust hat. Auch ich hätte jetzt keine Lust, wenn mir jetzt jemand morgen, wenn ich jetzt morgen feststellen würde, ich habe einen Leistenbruch, würde ich auch denken, oh Mann, wann lasse ich denn das mal machen? Aber. Irgendwann muss es gemacht werden, sonst passiert, wenn man wirklich pechert, das, was bei mir im Kindesalter passiert ist. Und dann ist es eben schlecht, weil dann passiert es, wenn man pechert, eben irgendwo im Dschungel, so ungefähr, <lacht> ja. Äh, wenn man gerade irgendwo im Urlaub ist, wo dann eben die medizinische Versorgung vielleicht nicht so optimal ist. Also das muss man wirklich nochmal sagen. Das gilt im Übrigen auch für Nabelbrüche, aber das ist jetzt nicht das Thema.
0: Genau, also ja. ähm, nochmal auch da, wie gesagt, nicht, nicht zu viel Panik bekommen, wenn man sowas hat. Das ist nicht so, dass man jetzt dann direkt umgehend auf den OP-Tisch landet, sondern da hat man durchaus Nein. Zeit. Ähm, dass das wirklich einklemmt, ist eine Seltenheit, ist eine Rarität, ist eine, eine gefürchtete Komplikation, keine Frage, aber es ist zum Glück die Ausnahme und nicht die Regel. Und von daher ist das so, dass die Patienten, die zu uns in die Praxis kommen und dann ähm, operiert werden, dass wir das in Ruhe planen können und dass man da schon gucken muss. Also natürlich immer abhängig von der Klinik. Wenn jemand sehr sehr Schmerz oder Beschwerde geplagt ist, weil ihm das einfach ordentlich wehtut, weil er halt körperlich arbeitet, dann sollte man schon gucken. Und dann gucken wir auch, dass das ähm, frühzeitig und ja. zeitnah operiert wird. Heißt dann innerhalb von ein, zwei Wochen. Ähm, aber wenn das natürlich jetzt gar keine großartigen Beschwerden macht und einfach nur da ist, ähm, dann kann man, hat, hat man eine gewisse Zeit und
1: Vorlaufzeit, das Ganze zu ähm, versorgen. Ja, und jetzt ist halt so, jetzt habe ich auf beiden Seiten einen, was mache ich denn jetzt? Also wer kriegt dann hier Riesenschnitte in der Leiste oder äh, wie, wie wird denn das operiert?
0: Naja, also es gibt natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sowas zu operieren. Also es gibt äh, sehr viele Verfahren. Ähm, wir machen in der Praxis jetzt insgesamt, ähm, haben wir, glaube ich, Fünf Verfahren, die wir beherrschen, die wir ähm, sozusagen auf den Patienten abgestimmt. Äh, mhm. entsprechend ähm, in der Planung dann, dann auf, darauf eingehen, dass es bei einem beidseitigen Leistenbruch geht man schon her und versucht, das endoskopisch zu machen, also Schlüssellochchirurgie oder minimalinvasive äh, Chirurgie, so kann man nämlich mit relativ kleinen Schnitten eigentlich beide Seiten gleichzeitig operieren. Ähm, und wo machst du dann ist, die Schnitte? Das ist im Prinzip ein Schnitt unterhalb vom Nabel und dann findet zwischen dem Nabel und dem Schambein noch ein weiterer Schnitt statt. Das ist die Technik, die, die ich ähm, in den meisten anwende Manchmal ja. braucht man noch einen Schnitt an der Seite, aber das ist ähm, eher selten der Fall, dass man mit zwei Schnitten da einfach extrem gut hinkommt. Und natürlich ähm, auch ein tolles ähm, Ergebnis dann am Ende des Tages, äh, dass man im Prinzip beide Seiten mit, mit, mit diesen zwei kleinen Schnitten ähm, versorgt bekommt. Ähm, cool. Das ist dann allerdings auch immer mit einem ähm, Netz verbunden. Das heißt, man muss schon ein Kunststoffnetz einbringen. Ähm, was dann da platziert wird, weil das ähm, in nahttechnisch nicht funktioniert. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, das ist auch ein Verfahren, was man eher dann ähm, für Leute, nicht unbedingt für jemanden, der unter 18 ist, ähm, verwendet, sondern eher für, für äh, Leute, die dann halt drüber sind, wo dann wirklich die Bindegewebsschwäche das Problem ist und nicht der angeborene Leistenbruch, ähm, mhm. der dann einfach eine andere Entstehung hat und dem man dann schon eher offen operiert, wo man dann halt nur eine Naht macht und keine. Fremdkörper
1: primär einbringen würde. Und die Netze, die bleiben dann drin oder lösen sich die auch mit der Zeit oder teils teils? Oder Na, da gibt's, ist das auch, auch so da
0: gibt es natürlich extrem viele verschiedene ähm, Netze und Anbieter. Ähm, wir verwenden eigentlich meistens ein Netz, was zum Teil ähm, vorhanden bleibt, zum Teil ähm, aufgenommen wird und dann im Prinzip so eine stabile Narbenplatte bildet und das Ganze dann gut verschließt.
1: Aber ich habe mal gehört, wenn so der Vorteil bei so einem Netz ist ja, äh, so war das damals zumindest so, dass man zumindest körperlich schneller wieder fit ist. Das heißt also, früher war das dann so, du bist ja am Leistenbuch operiert worden, Was heißt früher ist es glaube ich immer noch so und darfst dann erstmal sechs Wochen oder wie lange nicht schwer heben. Das ist ja immer so, die das was viele Leute auch denken und wissen, okay, ich bin am Leistenbuch operiert und dann darf ich erstmal nicht schwer heben. Aber wenn ich jetzt einen Job habe zum Beispiel und ich muss schwer heben und ich muss kann nicht so ewig fehlen, was würdest du dann empfehlen? Machst du dann mit Netz endoskopisch? Also, dann
0: würde man das mit jetzt netzendoskopisch machen. In dem Fall hat man eigentlich so im Prinzip nach Abschluss der Wundheilung, nach zwei Wochen ist die voll belastbar. Also die das, das, das Gewebe und das Netz selber ist eigentlich auch schon vorher be, äh, belastbar, aber klar man muss natürlich sagen, das ist auch wenn es minimal invasiv ist, es eine etwas größere Wundfläche, die im in Inneren entsteht und die muss natürlich schon ein bisschen erstmal verheilen, das sind äh, 14 Tage und dann können die aber auch äh, inklusive Leistungssport, äh, Gewicht heben und und allen schwerkörperlichen Arbeiten alles wieder machen. Bei den offenen Verfahren ist das ein bisschen anders, also das äh, kann man zwar dann ambulant machen, also diese äh, endoskopischen Verfahren würde man ist sind halt fast ausschließlich oder nur in der Klinik machbar, mit einem ja. mindestens einer Nacht stationärem Aufenthalt. Bei den ambulanten Verfahren würde man dann offen her, ähm, ein offenes Verfahren ähm, nehmen. Und da ist es so, dass man dadurch, dass man durch die Bauchschichten von vorne durch muss äh, und die auch wieder hinter alle nähen muss, hat man doch schon äh, vier Wochen, die man. Hause machen sollte. In der Zeit ja. wäre dann natürlich jemand, der, weiß ich, ein Lagerarbeiter, der schwer leben muss, der krankgeschrieben ist, sei denn, der kann da irgendwelche anderen Tätigkeiten machen, ähm, administrativ, ein bisschen am Büro, im Büro, ein bisschen am Rechner irgendwas machen. Staplerfahren. Ja, oder auch das, das äh, würde dann natürlich auch schon nach zwei Wochen Problem oder zehn Tagen ja. Probleme wieder gehen, aber ja, da sind wir immer so ein bisschen individuell, da ist natürlich jeder Patient anders, jeder Jack ist anders ja. sozusagen ähm, und ich habe auch schon Patienten gehabt, die nach einer offenen ähm, OP am nächsten Tag wieder im Büro gesessen haben und gearbeitet haben, also das ist, ähm, ja, das hat wir auch das schon mal. Das war erstaunlich, wie schnell das geht, ne? ja, ja. Also, das, das hat man schon mal, dass, ähm, dass Schmerz ja ein individuelles Erlebnis ist. Und von daher kann ja. man da jetzt nicht... Ähm, Erlebnis. Das individuelles <lacht> Erlebnis, genau.
1: <lacht> ja,
0: genau. Also ich, ich glaube... Ähm, Jetzt mit dem Leistenbruch, wir können natürlich, wir werden wahrscheinlich irgendwann nochmal eine Folge machen, wo wir wirklich nur über Leistenbrüche sprechen, aber das ist ja, sicherlich... ich denke auch, das
1: reicht jetzt ähm, zu dem Thema, weil wir genau. ja noch andere Themen besprechen müssen, so ein bisschen, genau. also zumindest anreißen sollten. Ganz, ganz genau. Äh, aber das ist das erstmal zum Thema Leistenbruch. Ja, sehr interessant. Dann, dann habe ich hier als
0: nächstes auf der Liste mal die Beschwerden im Hüftgelenk. Da kannst du sicherlich ein bisschen was zu sagen, ähm, was da meistens wehtut und ähm, wie die Schmerzen sind und vor allen Dingen, wann die auftreten dann.
1: Ja. Also wir müssen hier ein bisschen unterscheiden da vom Alter des Patienten. Also wir gehen jetzt mal erstmal vom älteren Patienten aus, also sagen wir mal so äh, ja 60 plus. In der Regel ist es so, dass die Menschen morgendlich, wenn sie aus dem Bett aufstehen, Leistenschmerzen haben, der dann so in den vorderen Oberschenkel abstrahlt, aber auch in das Gesäß abstrahlen kann. Und dann berichten die Patienten, ja, das ist so ein Schmerz, ich stehe dann auf und dann laufe ich so ein paar Meter, also der sogenannte Anlaufschmerz und dann geht es mir besser. Und äh, mein Schwiegervater hatte das zum Beispiel äh, auch eine Zeit lang und dann ist ganz interessant, ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, zum Beispiel Skifahrer, die geübte Skiläufer sind, der, der, der konnte dann immer nur eine Kurve fahren. Also er konnte dann immer äh, so zum, zum, zum Hang hin, war immer <lacht> ein bisschen schmerzhaft und <lacht> ansonsten ging's es halt immer. Und das liegt, das liegt dann daran, dass äh, die, die Innendrehung des Hüftgelenkes als erstes eingeschränkt ist. Das heißt also, wenn wir dann die Hüfte untersuchen, dann sehen wir, okay, nach außen können Sie die Hüfte noch ganz gut drehen beugen und strecken geht meistens auch ganz gut. Und als erstes eingeschränkt ist die Innendrehung. Mhm. Ja, und dann äh, ist natürlich bei uns der erste Schritt, dass wir ein Röntgenbild machen äh, vom Hüftgelenk und dann eben die Diagnose Hüftgelenksarthrose äh, äh, ausschließen wollen oder eben auch bestätigen wollen. Und äh, das ist also eine, eine Form, also eine diagnostische Möglichkeit. Äh, da gibt es verschiedene Stadien von 1 bis 4 und natürlich auch verschiedene Therapiemöglichkeiten. Das sprengt jetzt so ein bisschen den Rahmen von Injektionen mhm. über schließlich als äh, letzte Therapiemöglichkeit, die Hüftprothese, die übrigens, das wollte ich noch ganz kurz sagen, die meisten Patienten äh, zu lange hinauszögern. Also das ist unsere meine Erfahrung. Ich operiere ja keine Hüften mehr, äh, aber es ist einfach so, dass ähm, die Patienten und das ist im bekannter ist auch häufig zu sehen gewesen, aus Angst vor einem Krankenhauskeim oder was auch immer, äh, dann einfach zu lange mit Schmerzen rumlaufen. Und gerade bei der Hüfte ist das so, wenn da die Prothese dann eingebaut ist, ist es eigentlich in neun von zehn Fällen so, dass die Leute sagen, boah, hätte ich das mal eher machen lassen. Also das ist nochmal so ein kleiner Tipp, auch unsere Eltern, unsere vielleicht etwas älteren Hörer, äh, wartet nicht zu lange. Äh, das ist also dann die Arthrose.
0: Ja, genau. Also es ja, ist natürlich schon so, dass, die, dass es sehr angstbehaftet ist und dass diese, ja. diese ähm, ähm Geschichte so ist, dass die Leute einfach Schiss haben, dass sie bei der Operation, dass es irgendwie hinterher noch schlechter ist, als es vorher ja. schon war und dann warten die und warten die und warten die, und dann verkürzt sich alles. Ähm, ja, ganze, ja. ganze Biomechanik ähm, gerät aus dem Fugen und das dann hinterher wieder aufzuarbeiten, ist halt extrem schwierig ähm, und da sind meistens so viele Begleiterkrankungen und Begleitprobleme entstanden, die dann genau. einfach das so limitieren, dass die das gute Ergebnis der Hüfte dann zunichte gemacht wird dadurch.
1: So ist es und wenn das dann jemand operiert, der das auch wirklich häufig macht, denn das ist äh, auch natürlich ganz entscheidend und äh, da kann ich das nur unterstützen mit den Mindestmengen, auch wenn ich das früher kritisch gesehen habe, aber es ist einfach so, wenn du was häufig machst, machst du es auch gut und wenn du was halt selten machst, machst du häufiger Fehler. Das ist ja ganz normal, das heißt, wenn man sich da eine gute Klinik aussucht, eine orthopädische Fachklinik, die das eben häufig operiert und eine große Expertise hat, dann wird das auch in den meisten Fällen gut und da muss man da auch keine Angst vor haben. Ja, genau. Das kann ich, also das denke ich, muss man auch den Leuten mit, den Patienten mit auf den Weg geben. Ja, und dann haben wir natürlich noch den jüngeren Patienten, den sportlichen Patienten, der ähm, über Hüftgelenksbeschwerden klagt. Manchmal auch so ein Schnappen in der Hüfte. Äh, das wird dann auch manchmal ganz eindrucksvoll demonstriert. Das hat mhm. meistens äh, zwei Ursachen. Und zwar, es gibt äh, beim Hüftgelenk, wie bei allen Gelenken selber, die sogenannten Gelenklippen oder auch Labrum genannt. Und diese Gelenklippen, die können manchmal so ein bisschen einklemmen oder überlappen. Das kann dann mal so ein Schnappgeräusch machen. Und dann gibt es noch, das ist jetzt schwer zu erklären, so, man nennt das Impingement an der Hüfte, da gibt es zwei Arten von Impingement, das sogenannte Cam- und Pinzer-Impingement, das ist jetzt recht kompliziert, das sind anatomische Strukturen in der Hüfte, wo es zu einem Anschlagen des Schenkelhals, also des Oberschenkels an die Hüfte kommt und dadurch bilden sich so knöcherne Verbreiterungen, was man eben auch im Röntgen- und aber auch in der Kernspintomographie dann ganz gut erkennen kann. Und diese Patientinnen und Patienten, die profitieren dann von einer sogenannten Hüftgelenksarthroskopie. Man kann auch mittlerweile ein Hüftgelenk arthroskopieren. Äh, auch das machen spezialisierte Kollegen, wir machen also das nicht bei uns. Für, für unsere
0: Nichtmediziner heißt eine Spiegelung des, Gelenks eine Spiegelung des Hüftgelenks. Genau.
1: genau. Gerne. Auch durch kleine Schnitte, so wie man das am Kniegelenk äh, schon mal gehört hat wahrscheinlich oder auch an der Schulter. Man kann das am Sprunggelenk, Ellbogen. Man kann halt nicht mittlerweile fast alle Gelenke, Handgelenk äh, über diese Spiegelungsmethoden versorgen. Und das Hüftgelenk ist so ein bisschen ja, mit das letzte Gelenk, sag ich mal fast, das da jetzt aktuell dazugekommen ist vor einigen Jahren. Und äh, wenn da die Indikation stimmt, also wenn wenn die Ursache für die Beschwerden gut rausgefunden wird, dann ist das eine gute Möglichkeit. Und als letztes noch. Gerade bei Läufern tritt der Schmerz häufig so ein bisschen auch an der Seite auf. Da tastet man bei sich dann vielleicht auch mal eine Beule. Das ist der sogenannte Trochanter oder der äußere Rollhügel im Deutschen. Und da sitzen, genau, und da sitzen, sitzen viele ähm, Muskeln an, viele Gesäßmuskeln, die beispielsweise beim Joggen benutzt werden, beim Laufen benutzt werden. Einfach ganz normal das Bein anheben und wieder strecken beim Treppenlaufen. Und wenn ich da weil ich ermüdet bin, mit dem Becken etwas abkippe oder weil meine Fußstellung nicht ganz optimal ist, kommt es in diesem Bereich zu Überspannungen. Und dann kommt es da zu einer Schleimbeutelentzündung. Und das ist eher ein Druckschmerz an der Außenseite des Hüftgelenkes, der so ein bisschen zum Gesäß hinzieht. Das hat dann mit Arthrose meistens gar nichts zu tun, sondern das ist eine Schleimbeutelentzündung. Das kann man sehr gut durch Training der Abduktoren, also der Abspreizmuskeln des Hüftgelenkes, trainieren. Und... Äh, wenn es nun gar nicht mehr geht, dann machen wir in dem Fall auch mal das, was wir sonst nicht so gerne machen, nämlich da eine Kortisonspritze hinsetzen, die bei einer einmaligen Anwendung dann einen ganz guten Erfolg hat.
0: Genau, da hat man dann auch mit, mit kühlen oder mit ein bisschen ähm, anti-entzündlichen Therapien wie Ibuprofen, Diclofenac und so auch ganz guten Erfolg. Meistens äh, ja. relativ schnell, ähm, die reagieren da glaube ich ganz gut drauf. Ne? Ja, das ist das Gelenk. So. Genau, ja. dann haben wir das Hüftgelenk, dann ähm, habe ich hier ähm, das Becken stehen, da haben wir natürlich auch ähm, diverse Dinge, die da Beschwerden machen können, da fangen wir sozusagen einfach mal an mit ähm, einer sogenannten Schambeinastentzündung, da ähm, schönen Gruß an Mario Götze und, und Marco Reus, die da häufig und viel Probleme mit hatten, teilweise auch echt ähm, fast mhm. ein Jahr mit außer Fecht gesetzt werden. Ziemlich hartnäckig, ziemlich gemein. Die haben dann ähm, auch Leistenschmerzen, aber es ist dann schon so, dass sie ähm, einen relativ klaren Schmerz, einen Druckschmerz haben im Bereich des Schambeinastes auf der linken oder rechten Seite. Ähm, die Schmerzen treten vor allen Dingen natürlich bei Belastung auf, gerade bei Start, Stopp und, und ähm, Richtungswechselbewegungen. Mhm. Ähm, da, da ist einfach, das tut dann richtig weh. Ähm, ist eine klinische Diagnose, ist eine Diagnose, die man dann meistens noch mittels eines MRTs einfach nochmal versucht zu sichern. Und ähm, die Therapie ist einfach wirklich Ruhe, ähm, konservativ, ein bisschen, vielleicht ein bisschen Physiotherapie, auch da wieder entzündliche Therapien mit Ibuprofen, mit lokaler Kühlung und, und eventuell auch mal ähm, pflanzlichen Maßnahmen wie Retterspitz oder ähm, ja, ich sage Annika Salbe oder ähnlichen Dingen, ja, aber vor allen Dingen natürlich Ruhe und Geduld vor allen Dingen. Das ist etwas, was ziemlich gemein, und weil es ziemlich lange andauert und gerade die, die es betrifft, sind dann diejenigen, die ganz gerne sich bewegen und viel bewegen und viel Sport machen wollen und die dann zu zügeln ist, glaube ich, das Schwierigste an der ganzen
1: Therapie. Ja, extrem unangenehm. Also wir hatten da vor einiger Zeit mal beim DFB im Rahmen der Fortbildung Fußballmedizin einen Kollegen, ich glaube aus Finnland kam der, der darauf spezialisiert ist, mir fällt jetzt der Name nicht ein, der sehr eindrucksvolle MRT-Bilder gesehen hat. Man sieht das auch im Ultraschall immer ganz gut, aber im MRT sieht man dann doch richtig die Entzündung am Schambeinast. Das leuchtet richtig hell in dieser Untersuchung und ähm, das ist so extrem hartnäckig. Und ähm, die Eigenbluttherapie kann man noch probieren, indem man da Blut abnimmt und eigenes Blut anspritzt. Genau. Ja, es wird auch Cortison hingespritzt. Äh, das hat wohl auch einen gewissen Erfolg. Ähm, ja Erfolg. Allerdings muss man sagen, dass diese Kortison-Gaben natürlich immer so ein bisschen die Gefahr mit sich bringen, dass die Sehne äh, des der der Adduktoren, also der Adduktorenmuskulatur, die da ansetzt, dann geschädigt wird. Das geht dann bis zur operativen Therapie, bis zur Spaltung der Sehne etc. Ja, als, Aber es als, ist extrem... Als
0: Konservatherapie, muss man noch dazu sagen, haben wir natürlich auch noch die, die Lasertherapie zur Verfügung und die Stoßwelle. Die ja. Und, die Stoßwelle und mhm. ähm, auch in der in neueren ähm, Zeit gibt es die sogenannte Axomeratherapie, therapie spricht man setzt ähm, Akupunkturnadeln, die man unter Strom setzt. Das ist eine Art ähm, sehr modernes ähm, Schmerztherapieverfahren, was ähm, ja. sehr gut ähm, bei solchen Dingen anschlagen kann.
1: Genau. Ja, aber insgesamt sehr hartnäckig und da kann man wirklich nur um Geduld bitten, Genau. Was in der heutigen Zeit natürlich gerade im Leistungssportbereich sowieso sehr schwierig ist. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Ja, dann haben wir sozusagen da auch schon die ersten anderen Dinge angesprochen. Das ist die, die Sehnenreizung oder Sehnenansatzreizung, die natürlich dann meistens einhergeht. In dem Fall ähm, ist im Prinzip das genau das Gleiche und kann man in dem oder oberen Bereich im Prinzip mit als, als Klammer dahinter fassen, äh, ja, es sind, sind äh, schmerzhafte Dinge, die dann gerade die Adduktoren, die dann da äh, hochziehen, Adduktorenzerrungen, Adduktorenreizung, ähm, die auch wieder mit, mit Ruhe, mit ähm, Massagen, mit lokalen Maßnahmen eigentlich ganz gut in den Griff bekommen.
1: Eine Sache fällt mir noch ein, da wollte ich noch äh, kurz was zu sagen, und zwar äh, gerade, weil wir ja eben sehr viele Fußballer betreuen, gerade beim jugendlichen Fußballer ist es, äh, das ist zwar die Leiste etwas aus und sehen wir es durchaus häufiger, dass sie, wenn sie geschossen haben oder viel gesprintet haben, einen Teilabriss des vorderen Oberschenkelmuskels am Ansatz am Becken haben. Also es gibt am Becken die die Spina iliaca, Antere Superior, tolle Worne, also eine Beckenkampfspar, wenn man so will, eine Spitze. Und da setzt der vordere Oberschenkelmuskel, der der bei den Fußballern immer sehr ausgeprägt ist, an. Und es kommt nicht selten vor, dass gerade bei den jungen Fußballern, die sehr intensiv trainieren, in Nachwuchsleistungszentren oder auch in anderen Vereinen, äh, dort dann ist zu einem sogenannten apophysen Abriss kommt, also zu einem Abriss der Wachstumsfuge, hm. was Gott sei Dank, wenn das geschont wird, und das braucht sechs Wochen, bis das verheilt ist, ähm, wieder anwächst, auch ohne operative Behandlung. Aber das ist noch ein interessantes Krankheitsbild. Also an alle jungen Fußballer oder Eltern von jungen Fußballern, äh, wenn das am etwas äußeren Beckenkamm, Leiste passiert, dann ist daran immer zu denken.
0: Ja, genau. Also das ist ähm, sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Ähm, den man da berücksichtigen muss, das ähm, ist da... Ähm, auch auch da wieder natürlich, klar, sind natürlich genau die Leute, äh, die halt schwierig sind, äh, im Zaum zu halten, weil die natürlich dann ja. äh, Angst haben, dass sie den Anschluss verlieren und das kann man auch, ja. auch nachvollziehen. Aber im Zweifelsfall muss man dann halt mit dem ähm, Trainer und dem Betreuern da sprechen, ähm, dass das so ist. Und ähm, ja, ich, daran ist, glaube ich, doch nicht unbedingt, Wollte ich kann sagen, sie vor, tun es nicht tun naja.
1: Auf keinen Fall. Also bitte da eher ausheilen, das halt alles aus und dann geht es weiter.
0: Genau. Ja, dann habe ich im Becken noch als, als letztes ähm, ähm, etwas, was auch nicht ganz so selten da ist ähm, und trotzdem äh, nicht unbedingt in unmittelbarer Nachbarschaft. Das ist das ähm, Edelsakralgelenk oder die Darmkreuzbeinfuge, die blockiert. Ähm, die kann nämlich auch schon mal ganz gerne Schmerzen in der Leiste verursachen und äh, man mhm. findet dann eigentlich nichts Großartiges drumherum. Die kommen dann mit Leistenschmerzen an. Ähm, ist natürlich als erstes immer, guckt man, ob ein Leistenbruch da ist, ähm, schaut, ob irgendwelche Ansatzreizungen oder ähnliches da ist und dann ähm, fällt einem auf, okay, der hat ähm, einfach eine Blockierung hinten im Iliosakralgelenk oder in, mhm. ähm, dann deblockiert man das Ganze und dann ist der Leistenschmerz auch weg. Manchmal ist es ganz einfach, aber das ist leider auch nicht immer der Fall, sondern eher die Ausnahme in dem Fall. ja mal
1: genau Ja, die funktionellen Veränderung, gerade in dem Bereich, das hatten wir ja auch schon in Folge 1, kann man äh, ganz gut durch so ein vierdimensionales Wirbelsäulen-Mapping herausfinden, weil da eben die Fehlstellung der Wirbelsäulen und auch des Iliosakralgelenkes ganz gut zum Vorschein kommen. Da werden dann auch die Füße mitgemessen und die Muskulatur. Das kriegt man so ganz gut raus. Besser noch als im MRT, finde ich, weil das MRT ja immer nur so ein Standbild ist und genau. nichts mit einer Funktionsanalyse ja. zu tun hat. Ähm, also das wäre nochmal ein Tipp. Das heißt, wenn da irgendwie man nicht weiterkommt, macht man so ein 4D-Mapping und äh, dann findet man in der Regel auch die Ursache für den Schmerz.
0: Genau, guter Hinweis.
1: Ja, ähm, dann habe ich hier als vierten Punkt, also
0: alles, was ähm, Nerven und, und Wirbelsäule angeht. Du hattest ja ähm, initial da schon mal bisher darauf ja eingegangen, dass ein Bandscheibenvorfall ähm, mhm. im Bereich der, des letzten ähm, Brustwirbelkörpers bis zum zweiten Lendenwirbelkörper im Prinzip ähm, ein, ein Bandscheibenvorfall, der in diesem Bereich da ist, ähm, auch durchaus schon mal Schmerzen in der Leiste verursachen kann, sodass man auch lange im, im Dunkeln tappt, bis man dann MRT macht und dann kommt das raus. Ja. Es ist, ein, ist auch zum Glück jetzt nicht so, dass es ähm, jeden Tag zweimal auftritt, sondern eher eine Seltenheit ist, aber es ist etwas, an das man immer denken muss, wenn jemand kommt mit Leistenschmerzen und man die offensichtlichen Dinge, die, die man erstmal als erstes ausschließt, ähm, definitiv ausschließen kann, ähm, sodass man
1: da immer natürlich hinten auf den Rücken mitgucken muss. Genau. ja Ich finde, man merkt jetzt auch schon so langsam, dass es doch eine Vielzahl von, ich hatte mir das am Anfang auch schon gesagt, eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, die den Leistenschmerz auslösen kann. Und dass es eben nicht immer so einfach ist, da die richtige Ursache zu finden und dass es eben leider manchmal eben auch nur mit dem Ausschlussverfahren geht und äh ja, dass es eben auch so ein bisschen Erfahrung braucht und äh, ein genaues Zuhören, wann und wie der Patient die Beschwerden schildert, um daraus dann die richtigen Schlüsse äh, zu ziehen. Ne? Genau,
0: und dann halt die 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 gute körperliche Untersuchung, ähm, Anamnese und Untersuchung, sie werden durch nichts ersetzt, das muss man am Ende des ja. Tages mal sagen. Ähm, alles, was man damit ähm, rausfindet, äh, ist schon mal auf jeden Fall Gold wert und von daher... Ja, auf ja, jeden Fall. Da muss man schon, schon, schon den Fokus primär erstmal drauflegen. Und ähm, damit sind wir wieder so ähnlich wie bei, dem, bei, der, bei der zweiten Folge, wo wir darüber gesprochen haben, wo die Patienten kommen. Ich habe Leistenschmerzen ich brauche einen MRT. Nein, erstmal gucken
1: wir mal, was überhaupt los ist und dann schauen wir weiter. Vor ja. allem erst die Diagnose und dann die Therapie. Ne? Das ist ein Leitspruch, der genau. wurde mir im Studium immer eingeprügelt. Genau. Und das ist immer noch wahr. Also bevor ich nicht weiß, was der Patient überhaupt hat, äh, macht es auch keinen Sinn, ins Blaue zu therapieren, weil ich kann, ich operiere ja keine Leiste oder schneide die auf, wenn ich nicht sicher bin, der hat einen Leistenbruch und dann hoch, war doch der Bandscheibenvorfall. <lacht> Definitiv, ja.
0: und, und da sind wir wieder bei deinem Thema als 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 Kind, keine Diagnose durch die Hose, ne? also äh, ja, genau. auch das äh, gehört dazu, dass die Leute dann auch mal die Hosen fallen lassen. Ja, ja. Ähm, was Nerven angeht, es gibt ähm, noch so eine Geschichte, die natürlich da unten haben wir im Prinzip drei Nerven, ähm, die die Leiste ähm, versorgen oder die da entlang ziehen, die sehr einen individuellen Verlauf haben und die können auch durchaus schon mal durch zum Beispiel zu enge Jeans oder ähnliche Dinge, ähm, komprimiert und ähm, werden und dann geschädigt werden und dann macht das Schmerzen in der Leiste auch das ist immer noch eine Option die sogenannte Jeansnerv ähm, der da durch wie gesagt wirklich zu enge Jeans ähm, zu, einer, zu einer Verletzung oder zu einer Schädigung ähm, führt und ähm, dann auch Schmerzen macht, in dem Fall wäre dann halt die Nervenleitgeschwindigkeitsmessung die der Neurologe macht ähm, der ähm, wäre dann der Hinweis, wie, das, wie man dann auf die, die, die Diagnose
1: kommt Daher kommt das, Mensch, ich wundere mich schon nach dem Griechenlandurlaub, was ist denn los, Jochen, <lacht> wieso zieht denn das da immer so, <lacht> Mensch, jetzt ich, ja, ja, Mensch. danke, er ja. muss ja doch mal zum ja. Neurologen. Auf jeden Fall,
0: ich glaube auch, oder abnehmen, das ist Zu die andere Altersgruppe. Enge Jeans, das könnte
1: genau. ja eine Ursache sein, jetzt mhm. da nach dem ganzen leckeren Essen. Oder doch, Wunderbar.
0: oder doch wieder die, 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 die Jogginghose anziehen, würde ich sagen.
1: Ja, das, das steht mir auch gut, aber ich war heute ja schon wieder schwimmen, von daher, ja. also ich arbeite dran.
0: Sensationell, <lacht> sensationell. Ja. Heute beim Schwimmen war, war nicht Greenpeace dann da und dann hinterher und hatte ich versucht. Hat mich wieder, rausgezogen. Ja, genau, und hatte ich mit, mit Wasser übergossen dann. Nee, es waren Antwort so ein paar
1: Japaner mit Harpunen am Rand. Das war ein bisschen anders. Man muss aufpassen hier sehr gut, in Düsseldorf. Sehr gut. Sehr
0: gut, sehr gut. <lacht> gut ja. Ich habe dann als letzten Punkt für die Leistenproblematik, ähm, wie gesagt, wahrscheinlich gibt es noch ähm, oder es gibt wahrscheinlich auch noch ganz viele kleine Kolibriese. Es sind ähm, Dinge, die dann ganz selten auftreten. Aber ja. die Urologie ist natürlich noch mal ein, ein, ein Feld, was äh, in dem Bereich äh, sicherlich eine ähm, wenn er einen hohen Stellenwert hat, denn wenn man zum Beispiel, also bei, bei, gerade bei den Herren der Schöpfung, bei einer Nebenhodenentzündung oder einer Samenstrangentzündung, ähm, kann das natürlich auch zu Schmerzen in dem Leistenbereich kommen. Das sind dann meistens sehr ziehende Schmerzen und wenn man dann ähm, am Hoden selber drückt oder den Hoden an dem Hoden zieht, ähm, dann ist das sehr schmerzhaft. Und das ist dann immer schon ein guter Hinweis darauf. Und dann würde man nochmal einen Ultraschall machen und dann eine entsprechende urologische Vorstellung ähm, veranlassen, damit das. Genau ja, abgeklärt das, wird. Ähm, genau, da werden wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, was man jetzt therapeutisch macht, meistens die wahrscheinlich Antibiotikagabe, aber das, ähm, so, das sollen die ähm, Kollegen aus der Urologie sich ähm, genau, entsprechend da auf die schreiben.
1: <lacht> Allerdings stelle ich mir das auch extrem unangenehm vor. Ja. Aber gut, das ist jetzt hier nicht das Thema. Nee, nicht unser Thema, ja. Genau. Ja, ähm, das war sozusagen im Prinzip das, was ich mir so
0: notiert hatte. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt noch irgendwo noch was, ob ich noch was vergessen habe, kann
1: natürlich mal sein. Ich,
0: so, Nein, kurz, ich denke, du bist
1: vielleicht nicht mehr ganz so auf der Höhe, aber nee, ich finde, du hast das äh, alles super äh, erläutert und hast eigentlich alle wesentlichen Punkte genannt und ich denke, die äh, die die Message ist eben in der Tat, das ist, was wir gesagt haben, nicht ganz so einfach zu diagnostizieren, es gibt viele Ursachen, es braucht einen erfahrenen Arzt, der das behandelt und
0: ähm, Genau. Ja, also, also es ist äh,
1: sicherlich häufig eine Mischung aus Chirurgie und Orthopädie und Urologie äh, und äh, dann wird man auch im Endeffekt die Lösung finden und äh, kann es dann auch meistens wirklich gut behandeln.
0: Ja genau, also im Prinzip auch nochmal, dass, dass jedes Krankheitsbild natürlich sein, sein eigenes ähm, Therapiekonzept braucht und jeder Patient ja. natürlich nochmal sein auf ihn abgestimmtes Therapiekonzept, ähm, weil da natürlich gewisse Dinge, Umfelde, weil das Umfeld äh, mit was mache ich in meiner Freizeit, was mache ich beruflich, ich, ähm, muss natürlich in so ein Therapiekonzept mit Einfluss, einfließen. Ja. Und ja, also wenn sie, äh, wenn ihr da draußen irgendwie Beschwerden habt, ähm, dann stellt das bei uns vor. Wir werden schon die Ursache rausfinden und werden euch dann weiterhelfen. So würde ich es jetzt mal einfach ähm, bezeichnen, so würde ich sagen. Genau. Ja. Ja, Gut. Ähm, ja und das war. Ähm, die vierte Folge, würde ich jetzt mal sagen. Ich hoffe, der HK aus dem OP-Zentrum hat jetzt nicht zu viele Striche machen müssen bei da uns Da ist beiden. er wieder. Ja, ja, ich ne? glaube, einige,
1: genau. einige wird er machen können. Ja, ja. Er genau. wird auch einige aus Rachsucht machen, habe ich mir gedacht, wahrscheinlich. <lacht> 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 Aber wahrscheinlich, <lacht> äh, genau.
0: Aber ja. ich, ich finde, das sollten wir jetzt so als Running-Gag jetzt einbringen, ja, den Herrn K. aus dem OPZ. Auch schöne ähm,
1: Grüße an Herrn K. Genau.
0: Ganz genau. Schönen Gruß nochmal in diesem Sinne. Und ähm, ja, euch da draußen erstmal ähm, hoffe ich, dass gefallen hat, dass ihr ein paar Infos mit nach Hause genommen habt, die euch weiterhelfen. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, fragt uns. Ähm, wenn es euch gefallen hat, gibt uns gerne fünf Sterne. Ähm, und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise eine ähm, kurze Frage an dich noch. Ähm, beim nächsten Mal bist du ja wieder mit der Themensuche dran. Ja. Hast du schon dir was überlegt? Äh, haben da die Selbstverständlich. Special, die Special? Mach nächstes
1: Mal gibt es ein
0: Special. Das ah, habe ich noch ich nicht. Ich weiß, worum es geht. Also, das wird, ja. wird spannend. Ich will jetzt mal sagen, Vielen Dank. Das lohnt sich auf jeden Fall. Damit haben wir schon mal unseren ersten Cliffhanger geschaffen. Da bin ich jetzt mal ja, echt wir gespannt mal genau, also, nicht zum, aufbauen. Es, ist,
1: es <lacht> ist eben eine kleine Anekdote aus meiner Klinikzeit hier in Düsseldorf und in so einer Großstadt. Gibt es doch immer mal wieder so ganz interessante Fälle. Und einen Psst, wollte jetzt ich euch mal vorstellen. Vorraten. Nicht zu viel verraten. Genau. Nein, wird. nein, mehr, mehr erzähle <lacht> ich nicht. Äh, aber äh, ihr dürft gespannt sein. Alles klar.
0: Julio, Gut. dann ähm, leg dich wieder hin. Und ähm, ja. schönen Abend. Du bist ähm, ich. Ja, morgen dann und, nochmal. Äh, und dann ja. Ja, lass mich los erstmal, ne? Ja, Sinne. Endlich. <lacht> <lacht> also, ciao,
1: ciao. Mach's, mach's gut, gut, bis dann. Ciao, ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass Sie hier zugehört haben. Für mehr Informationen abonnieren Sie doch den Newsletter unter newsletter at garn.de Vögel und Garn, ein Wort und Vögel mit OE. Nochmal. Newsletter at -und oder folgen Sie uns auf Instagram.